0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴトを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小沢社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智えさんをゲストに迎えて、冬のスキンケアを中心に、正しいスキンケアの方法について伺います。角谷さんよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずは、角谷さん、長年専門家として多くのお客様と接していらっしゃって、スキンケアに関する正しい知識って、本当に普及しているのか、どのようにお感じになっていらっしゃいますは
2: い。今はいつでも知りたい情報を簡単に検索して確認することができますので、基本的なスキンケアに対する知識を持っている方は多いと思っています。自身の肌についてどういう状態なのかわからないから、やっぱりまず教えてほしいとか、アドバイスしてほしいという声はとても多いんですね。プロの目で見て判断してほしい。たくさんある情報の中から、私にとってぴったりなお手入れ方法を教えてほしいって思っている方は増えていると思います。情報がありすぎるから、はい。かえ
1: って、私にはどれが総論じゃなくて、うん、格論。はい、ね、自分にとって、自分にとっ
2: て、そうですね。スキンケアって、一度決めで使い始めると、同じものを長年愛用される方ってとっても多いと思うんです。でも、ある日、なんかしっくりこないって思われたりだとか、そういう時っていうのはやっぱりお肌が変化していたりですとか、季節が変わっていたりですとか、好みも変わってくるかもしれないんですよね。そんな時に、プロからの意見を欲しいなと思ったりされるんじゃないかなと思っています。はい、正しいスキンケアのポイント、どういうことになりますか、はい、スキンケアのポイントといえば、3つだと思います。まずは、はい、肌を清潔にすること。清潔。はい。はい、そして、潤いを保つ、保湿をすること。はい。そして、紫外線などからの外的な環境から守ること。この三つがとても大切だと思います。清潔、保湿、紫外線か
1: ら守るという、はい、そうです、ね。外部のものから守るということなんです
2: ね。はい、ビタミン、D、が作られるののに必要なのって、ちょっと窓越しで紫外線を浴びるですとか、短い時間でも十分だというふうに言われていますので、紫外線をケアする日焼け止めなどを使っていただいても心配ないと思います。じゃあ、その肌という
1: のは一体どのようなものなのか、肌の基礎知識ということで基本的なことを教えていただけますか
2: 綺麗<笑>にね、美しい肌を保つためにはまず肌のことを知っておくってこともとても大切だと思います。肌は表面から表皮、神秘、皮下組織っていうのに分かれています。一番上にある表皮っていうのは、さらに4つの層で構成されているんですね。一番下にある規定層というところで、規定細胞が生まれます。細胞が生まれます。そこから形を変えながら細胞分裂を繰り返して、約4週間かけて、肌の一番上、よく効く角層という細胞になります。
1: そうすると、4週間かけて上まで上がって
2: くる、うん、ということは、4週後には皮膚が変わってるということ。そうなんです。4週間かけて生まれてきて、どんどん分裂しながら肌の表面まで来て、で、2週間ぐらい肌の表面でどまって、潤いを保ったりですとか、外からの影響から肌を守ったりしてくれて、その後は剥がれて落ちてい
1: く。そうすると4週プラス2週で
2: 、6週間で、生まれ変わり。はい、そうなんです、はい。その6週間での生まれ変わりがよく言われるあの表皮のターンオーバーというサイクルになります。はい、表皮のターンオーバーですね、はい。このターンオーバーは若い時と年取ってからと変わってるんですか若い時と年取ってから少し変わります。または、はい、年だけではなくって、いろんな影響を受けたり、すごく乾燥して肌荒れを起こしていたりですとか、または、たくさんの紫外線の影響を受けたりした時にも変わったりします。ターンオーバーのリズムが早くなりすぎたり、遅くなったりするんですね。で、外からの影響を受けた時というのは、早くなる傾向にあります。なぜかというと、一生懸命修復しようとして、どんどん細胞を作るわけですね。だけども、どんどん作って早くなってしまうと、本来であれば4週間かけて、じっくりと、潤いを保つための細胞を作っていくんですけれども、未熟なものが多くなってしまうので、肌荒れを繰り返しやすくなったりします。蘇生乱造されると
1: 良くないっていうことなんですね。そう,そうなんです。そうすると、その中でやっぱり一番大きな
2: ものが紫外線という。紫外線とか,とか乾燥。乾燥。も同じことなんですね。乾燥を繰り返して、肌の表面荒れてしまうと同じことが起きてしまいます
1: 。冬になってくると今ぐらいからもうずっと乾燥してるわけですけれども、う
2: ん、乾燥というのは肌
1: にどういう影響を与えていくわけですか、ね、そ
2: うですね。冬の乾燥っていうのは、空気がまず乾燥していますよね。で、そうすると肌の表面からも水分が奪われやすくなってしまう。というところから肌が乾いてしまうということにつながりやすくなりますね。うん、よく化粧品売り場とかいろんなところであのミストを売ってますよね。はい、顔にシュッシュって。うん、
1: 時々、ああ、乾いてきたなんてシュッシュってやってるんですけど
2: 、はいうん、あれはいいことですかあ、すごくいいと思います。やはり今のこの冬の季節というのは外に行っても乾燥していますし、家の中に入っても暖房が効いていて、どこに行っても湿度がカラッカラ状態になっていますので、化粧をしていてもどうしても肌から水分増産っていうのはしやすくなっているので、ちょっと乾いたかなって思った時の応急処置としてミストをかけるっていうのはとてもいいと思います。そういう冬のスキンケアのポイントっ
1: ていうのを簡単にいろいろ挙げていただくと,とそうですね
2: 。冬のスキンケアというのは、まずは気温も下がり湿度も下がって乾いた状態の中で過ごすことが多くなるので、何と言ってもしっかり保湿をすること。あとは気温が下がってきて冷えますよね。手足が冷えたりすると血行を良くしましょうっていうのと同じように、肌も気温が下がってくると肌の表面の皮膚の温度が下がりやすくなるんですね。血行不良につながっていくので、血行を促進するようなお手入れっていうのがとても大切になってきます。保湿っていうのは先ほどのミストじゃないんですけれども、それ以外どんなことが洗顔の後に、基本的には化粧水、乳液で水分と油分のバランスを整えていただいて、あとは特に冬場はクリームなんかもしっかりと密封することで保湿の効果が高まりますね。そういうのはどんなものでも良いんですか自分のあれに合っていれば。そうですね。ご自身の肌の状態に合っていれば、どんなタイプのものでもいいんですけれども、例えば、すんごく乾燥しているときには、やはりしっとりとしたタイプのものが良かったりですとか、潤いだけではなく、私は美白ケアしたいのですとか、透明感を与えたいというときには、美白ケアができる化粧水や乳液を使ったり、いやいや、私はぐんとハリアップしたいの、小じわもなんとかしたいわっていうときには、エイジングケアをできるタイプの化粧水乳液を使ったりされるといいと思います。保湿プラス。困っているポイントを
1: プラスしていくいう、はい、そうですねで。私なんかだと、鼻の周りは油でテカテカして、うん、頬はカサカサでっていう、うん、顔のパーツによって、全然その肌の状態って違うんですけれども、はい、これお手入れ同じで
2: 大丈夫なんですか基本的には同じでもね、大丈夫なんですけども、特に、冬場というのは結構室内に入ると暖房が効いていったりして、室内の温度が高くなると、はい、カラカラに乾いてるから乾燥するんですけど、意外と皮脂が多く出ちゃうっていう方も多いんですよね、はいで。そういった時には、化粧水や乳液をつけるときに乾燥しやすい方ですとか、あと目の下のあたりとかには重ねてつけていただいたりとか、量をちょっと多くされたりするのもいいと思います。乾燥しているところに多くする。うん、顔の中で、一般的に
1: どこが一番乾燥しやすいんですか
2: 一番乾燥しやすいと言われているのは目の周りや口の周りです。なぜならばそこは皮膚がとっても薄いところなので、潤いを保つタンクの場所が少ないと言いますか表皮ってどのくらいの厚さなんですか表皮は全体で 0.2 ミリぐらいあるんですけれども、私たちが触れる部分の角層というのは 0.02 ミリぐらいだと言われているんです。さらに薄いところ。本当に薄いところで潤いを保っているんですね。0.02 ミリ。よくイラストが
1: 描いてあって、うんはい、このレンガがアッる。そうでそうそうそ,うそ,うそこが、書くそうです。そうなんで
2: す。そこが 0.02 ミリ, 0.02 ミリなんです。そうすると、うん、タオルでゴシゴシとか。そうなんですよ。結構摩擦にも弱いですし、えー、やっぱりデリケートなところなので、えー、優しく触れていただくのもとても大切だと思います。じゃあ、あの、よく、顔のマッサージ機みたいな、うん、いろんなのありますよね。あ、はあい、はい、うの、んはい、の刺
1: 激っていうのは。
2: 一概に、あの、それがダメということではなくって、ええ、例えば、美顔器使う時もそうですし、ご自身でマッサージをなさる時とか、もそうなんですけれども、はい、ちゃんとその時には、滑りがいいようにクリームをたっぷりつけてから行うですとか、それ専用のジェルだったり、美容液だったりってものをきちんとつけて、摩擦が起こらないように滑りを良くして行うことが大事なんですね。肌って本当にデリケートなんですよね。そうなんです。優しくいたわって触れていただきたいんですね。あと紫外線よけのクリームって一体
1: いつ塗ったらいいんですか
2: 私がおすすめするのは朝顔洗った後お手入れした後にすぐに使っていただきたいんですね。化粧水や乳液を使った流れで使っていただいて紫外線予防をするものをつけた後にカーテンを開けていただきたいんですね朝起きて気持ちがいいカーテンを開けるともうその段階で紫外線の影響を受けますので私ですねいろんなところにですね、はい、睡眠障害のある方なんか
1: には光を浴びるのがとても大切ですので、はい、朝起きたら、まず窓を光を浴びましょうって言ってたけれども、
2: <笑>その前に<笑>。そうなんです。体のね、リズムを整えるという面では、それで大丈夫なんですけれども、<笑>肌をケアする、しっかりと紫外線から肌を守りたいっていう時には、カーテンを開ける前に、すぐに、変わった後に、いろんなことをやらずに、化粧水や乳液つけて、さっと日焼け予防のものをつけてから、されるといいと思います。まあね、元が違うんでしょうけ
1: れども、そういうことの詰め重ねというのが、今の私と角谷さんの肌の違い。そなが現れてきているんだなと、つくづく思ってしまいました。<笑><笑>朝、紫外線のクリームを塗ってから、はい、オープン・ザ・ h ウ w i n d をいたします。<笑>そうですね。<笑>はい。ありがとうございました。てて<笑>今週のゲストは、資生堂トップビューティースペシャリストの角谷智恵さんでした。来週もよろしくお願いします、はい。よろしくお
2: 願いいたします。ありがとうございまし
1: た。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、ブラジル産プロポリスに含有するアルテピリン C のガンマ、オリゴ糖による抗がん活性の向上というタイトルでお話しさせていただきます。日本において流通しているプロポリス製品の 97% がブラジル産プロポリスということですので、日本プロポリス評議会の前会長で株式会社藤見養蜂園の角田社長が開発した超臨界抽出ブラジル産グリーンプロポリス以下 GPSE と言いますが、その GPSE のガンマオリゴ糖包節体について、藤見洋保園とシクロケムの共同研究を紹介します。この共同研究は、角田社長が GPSE をガンマオリゴ糖と組み合わせることで、GPSE よりもさらに高い健康増進効果を期待できる製品を作りたいという思いから実現し、その研究成果を2018年に論文発表できたものです。ブラジル産プロポリスには代表的な機能性成分として抗がん作用を有する経費産誘導体のアルテピリン C が多く含まれています。プロポリスの抽出方法には通常エタノール抽出法が使われているのですが、角田社長はアルテピリン C をはじめ機能性成分の多くは使用性物質であることから使用性物質をより高濃度で抽出できる超臨界法を採用し GPSE を開発しました。日本プロポリス協議会の2005年のセミナーにおいて、徳島分離大学の宮高教授がプロポリスとガンという演題で講演された際に、ブラジル産プロポリスのアルコール抽出と超臨界抽出におけるアルテピリン C の抽出量の差を白層クロマトグラフィーで比較しています。そこにはアルコール抽出でアルテプリン C はほとんど抽出できておらず、一方、超臨界抽出で抽出できることがしっかりと示されています。その宮田賀教授の講演の2年前の2003年の日本プロポリス協議会総会後のセミナーでは、静岡県立大学の熊沢教授が、プロポリスの体内動態についてという演題で講演されているのですが、その中でプロポリス中のアルテプリン C が象徴から生体内に吸収されにくい物質であることを指摘しています。ここでその時の講演内容をそのままお伝えします。ブラジル産プロポリスを経口投与したラットの糞を分析したところ、アルテプリン C を検出することができました。アルテプリン C を血中と尿からは検出できませんでした。このことからアルテピリン C は尿とか血中とかにはあまり回らなくて多くが糞便中に排泄されるということが考えられました。最初に実験した昨年もそうではないかと予想しましたが、やはり予想通りの結果でした。では、アルテピリン C が体内に取り込まれなくてそのまま排泄されやすいことは良いことなのでしょうか例えば、ある研究者は、アルテピリン C の大腸がんに対する有効性を調べています。また、癌細胞を使った研究も盛んに行われています。今回の研究の結果は、それらの研究と相関があるんじゃないかと考えています。要するに、アルテピリン C が象徴から取り込まれにくいということは、大腸でこの化合物の存在時間が長くなるわけです。分解されなくて排泄されるということは、ブラジル産プロポリスが大腸や直腸癌などに効果があるということと、輪が関係があるかもしれません。でも、私の専門は分析科学なものですから、そのような専門外のことに、憶測でものを言うのは責任が持てません。これ以上のことに関しては、別の研究者にお任せしたいと思います。と、このように熊沢教授は述べています。このようにブラジル産プロポリスに含まれるアルテピリン C は使用性のためそのほとんどが象徴で吸収されず排泄されてしまうようです
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶司さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つコサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいのの洗洗顔顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔